Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Perjantain parhaat podcastin pariin. Täällä on Noora K. Ja Norho. Meillä on tänään erikoisjakso. Meillä on yksi ainoa viikon paras. Ja viikon paras tapa jättää jotain tekemättä tai raivata lisää aikaa jollekin ihanalle on tämmöinen pisteytyslista. Ja me ollaan vinkattu tästä mun mielestä muutamaankin kertaan tässä syksyn aikana. Ja jotenkin sanottu, että me tullaan tekemään tästä vielä ihan oman jaksonsa. Ja tässä me nyt ollaan vihdoinkin Pimeässä studiossa toivomassa, ettei vauva herää ja kertomassa teille, että mikä on meidän upea pisteytysjärjestelmä. Tämä on tosi konkreettinen tapa. Tämä on ainakin mua auttanut arjessa nyt jo ihan älyttömän paljon, vaikka tämä ei ole vielä kauhean vanha systeemi. Mutta kerro sä, Noora H., että mistä on kyse? Joo. Palataan vähän ehkä taaksepäin siihen, että mistä tämä homma lähti liikkeelle. Ja se lähti tällaisesta viestistä, jonka mä laitoin. Meidän äitileiden terapiaryhmään. Paljastetaan karmaisella nimi <laughs> Kyllä, joka on sun keksimä. Eikä hieman sellainen ironinen. Kyllä, kerrankin mä koen tarvetta selittää, kun mä yleensä ajattelen selittämisestä, että kun tunnet tarvetta selittää, tiedät jo olevasi väärässä. Mutta tätä nimeä mä haluan selittää, koska se on niin kauhea. Se on voimakkaasti ironinen. Kyllä, se voisi myös olla yhden pojan äiti ja kahden tytön äitiryhmä tai joku vastaava, koska... Joo. Niillä on se ihan oma klanginsa. Kyllä. Joo. No mutta joka tapauksessa on siis sun, mun ja arkiruokakerhon Lauran tämmöinen WhatsApp-ryhmä, jossa on puitu kaiken näköistä tässä jo vuosien ajan. Ja sieltä löytyy siis vastauksia aiheeseen kuin aiheeseen. Joten mä laitoin sinne alkukeväästä tällaisen viestin ja se kuului näin. Tarvitsen apua siihen, että osaan jossain laskea rimaa. Se mitä toivoisin on mahdoton yhdistelmä. Siisti ja kivasti sisustettu koti. Tavarat aina järjestyksessä, pyykit pestyinä, ruoat suunniteltu, uusia reseptejä, monipuolista ruokaa, terveellistä ruokaa, itse tehtyä kasvisruokaa, ja, kotimaisia ja fiksuja valintoja, kivat kuteet itselleni ja lapsille mieluiten käytettynä. Aikaa lukea, urheilla ja tavata ystäviä, parisuhdeaikaa, aikaa lapsuuden perheelle, läsnä olla lasten kanssa, ystävien jeesaamista, kulttuuria ja museoita, 10 000 askelta päivässä, hyvin tehdyt tuunit, vaativa ja inspiroiva työ ja ja... Yksi ihminen ei siihen pysty. Samaan aikaan en haluaisi luopua mistään, koska kaikki noin on musta kivoja juttuja, tai ainakin sellaisia, jotka valmistuessaan tuo hyvän fiiliksen. Siinäpä pähkinä purtavaksi. Ja minä ja Laura taidettiin molemmat hieman hengästyä, kun luimme tämän listan, koska on se kieltämättä aika pitkä, ja me oltiin kaikki yhtä mieltä siitä, että kivoja ja ihania juttuja, mutta tosiaankaan yksi ihminen ei millään ilveellä pysty tähän kaikkeen. Kyllä, juurikin näin. Ja tota... Tähän on nyt todettavaa, että mä siis nautin 90 prosenttia ajasta siitä, että mulla on tosi paljon erilaista tekemistä ja mä rakastan kaikkia näitä asioita. Mutta se ongelma onkin sit siinä, että sitten mä en osaa luovuttaa vaikka väsyttäisi. Eli sitten mä väänän sen linssikeiton vaikka hampaat irvessä kello yhdeksän illalla, jos se tarkoittaa sitä, että 
mä saan mun ruokasuunnitelman toteutumaan ja perheelle monipuolista ja ravitsevaa kasvisruokaa. Ja sitten sen jälkeen lösähdään sinne sohvalle ja se palautuminen jääkin aika lyhyen. Kyllä ja toi on semmoinen piirre ihmisessä, että toihan varmaan esimerkiksi työelämässä saattaa ajoittain olla hyvä piirre tietyissä asioissa. Ja jos se on maratonharrastuksessa, se voi olla tosi hyvä asia, että on noin sinnikäs ja periksi antamaton, mutta kyllä sillä saa myös itselleen aikamoisen kuopan kaivettua. Sepä se. Ja sitten jos on tosi vaikeaa luopua jostain, niin tota, sitten siinä on vielä se oma pähkinä purtavaksi. No joo, mutta sitten Laura, joka on semmoinen rauhallinen, järkevä. No ja... ei sekö rauhallinen No okei, okay, ei ehkä rauhallinen, <laughs> mutta useimmiten järkevä kuitenkin. Kyllä. Ja sillä on tosi hyviä kehitysehdotuksia aina kaikkeen. Ja se on semmoinen myös, että se ei kanssa arastele sanoa asioita suoraan, mikä on tosi tärkeä ominaisuus. Niin Lauralta tuli sitten ihan sairaan hyvä vinkki tähän. Eli Laura vinkki tähän kuului näin. Laita paperille nuo asiat tärkeysjärjestykseen ja pisteitä. Mitä tärkeämpi, niin sitä enemmän pisteitä. Sitten laitat rajan, kuinka monta pistettä pitää saada päivässä, mutta raja ei myöskään saa ylittää. Ja sitten valkkaat, mitä minäkin päivänä teet. Siis mainio neuvo. Tämä oli ihan fantastinen. Siis mä en ole edes mennyt niin pitkälle, että mä olisin hyödyntänyt tätä sillä, että mä olisin oikeasti laskenut niitä pisteitä. Mulle auttaa ihan vaan siinä ajan priorisoimissa pelkästään se, että mä tiedän, että kuinka monen pisteen juttu tämä on. Ja mä voin tässä luetella, että miten nämä pisteet menee. Ykkönen, vähemmän tärkeä, mutta kiva, jos onnistuu ja tuo hyvän fiiliksen valmiina. Kakkonen, haluan tehdä säännöllisesti ja harmittaa, jos jää tekemättä tai saa iloa myös toteuttamisvaiheesta. Kolmonen, kuuluu tärkeimpien tekemisteni joukkoon. Antaa energiaa, hyvää mieltä ja auttaa jaksamaan. Voin perua muita menoja tämän tieltä. Ja mun mielestä toi voin perua muita menoja tämän tieltä on ollut itselleni ainakin semmoinen tosi se, mitä mä mietin. Että onko tämä kolmen pisteen juttu, niin onko tämä semmoinen, minkä tieltä mä peruisin muuta? Kyllä vain. Eli jos te haluatte tehdä tätä kotona, niin me kerrotaan vielä lopussa ohjeet siihen, että miten tämä homma nyt toteutuu. Nyt te voitte keskittyä vain kuuntelemaan. Kyllä ja sitten ehkä semmoinen niin huomio tästä listasta, koska minä Noora K. olen myös kierrättänyt tätä sitten parilla työkaverilla, kun tämä oli musta niin eeppisen mahtava keksintö. Niin he sitten lisäili tänne listaan omia juttujaan, eli tässä varmaan huomaa just sen, että ihmisten kiinnostuksen tuohteet on tosi erilaisia. Että ihan turha tähän listaan on laittaa vaikka puutarhan hoitoa, jos se ei ole millään levelillä itselle tärkeä juttu, vaan tähän kontaan nimenomaan sellaisia asioita, jotka on ainakin sen ykkösen verran, että olisi tosi kivoja toteutuessaan. Mm, juuri näin. Mutta nyt me ajateltiin sitten tehdä tämmöinen jakso, jossa me vähän keskustellaan siitä, että mitä asioita me priorisoidaan ja jaetaan sitten ehkä vinkkejä tai omia kokemuksia siitä, että miten niille saa löydettyä aikaa. Tosin mun Noora Hoon pitää tässä vaiheessa tunnustaa, että mä en ole vieläkään ratkaissut tätä mun ongelmaa, eli mulla on edelleen tämä kilometrin pituinen lista asioita, joita mä haluaisin tehdä. Ja, ja aika moni niistä on kolmonen. Joo, kyllä, koska sitten siinä vaiheessa, kun mä olin saanut mun listan valmiiksi, mä tein sitä noin viikon, niin mulla oli noin 20 kohdan lista, joista ehkä 90 prosenttia oli kolmosia. Eli mulla on tässä hieman vielä työtä tehtävänä. Mutta se on yllättävän vaikeaa, se on hyödyllistä käydä tätä kriittisesti läpi ja miettiä, että onko tämä niinku tosiaan semmoinen, että myös se toteuttamisvaihe tuottaa nautintoa, jolloin se on kolmonen. Ja just se, että raivaisiko sitä kalenteria, että se ei ollut mikään helppo homma pisteyttää näitä. Mutta sitten kun se homma on tehty, niin kyllä se auttaa ihan älyttömän paljon. Aloitetaanko meidän listasta, niin saatte ehkä konkreettisemman kuvan siitä, että millaisia juttuja meillä on kolmosina, mitkä sitten toisaalta on ykkösiä. No niin, mikä sulla olisi ensimmäisenä nostona Noora K. siellä sun listalla? 
No, kaunis ja kivasti sisustettu koti. Ja mulla tämä on kolmonen ilman muuta. Ja sitten tähän liittyy toinenkin tämmöinen koti, kotiaiheinen kohta, eli tavarat aina järjestyksessä tai siisteystä, se on riittävän hyvä se on mulla kakkonen, että mä vähän höllään siinä kohtaa. Mutta se kaunis ja viihtyisä koti on mulle todella tärkeä asia. Se aidosti vaikuttaa mun rentoutumiseen ja hyvinvointiin ja siihen viihtymiseen. Ja mua naurattaa, kun silloin kun mä olin Ikealla töissä, niin siellä oli semmoinen tutkimus silloin, että otetaan semmoisen valtavan globaalin tutkimuksen joka vuosi, missä pohditaan just asumista ja Siinä kävi ilmi, että ihmisiä stressaa, oliko se jopa 80 prosenttia, se oli ihan käsittämättömän suuri määrä, joita semmoinen epäjärjestys ja epäviihtyisyys stressaa ainakin jollakin tavalla. Ja toki aina ennemmin ne toisen taloudessa tai muiden taloudessa asujen tavarat kuin ne omat tavarat, mutta se on sitten eri keskustelu. Mutta kuitenkin pointti oli siinä, että se epäjärjestys ja sotkuisuus ahdisti ja se, ettei tavaroille ollut paikkoja. Ja mä sanoisin, että nyt varmaan tämä korostuu entisestään, kun kotona vietetään niin paljon aikaa, että niitä nurkkiä sitten kyllä katsoo ihan koko ajan. Sitten mä oon lisäksi, mä oon aika visuaalinen tyyppi. Mun työhistoriassa on paljon sisustusta, että sen lisäksi, että mä oon ollut siellä Ikealla, niin mä oon tehnyt juttuja sisustuslehtiin aikanaan, mä oon toiminut aikanaan sisustussuunnittelijan assarina, että varmaan on jäänyt myöskin sen työhistorian takia semmoinen erityinen rakkaus niihin kodin asioihin. Joo, no mulla taas kivasti sisustettu koti on kakkonen, eli se on tärkeää, mutta en mä kyllä priorisoi sen edeltä niin muita hommia ehkä kuitenkaan. Mutta sen sijaan, mikä mulla on kolmonen, on tavarat aina järjestyksessä, koska mulle se järjestely on tapa rentoutua. Jos mä joku mietityttää tai stressaa, niin mä saatan siivota kellaria tai kaapeja. Ja tota, mä veikkaan, että tämä on osittain peruja mun lapsuuden kodista, koska mun äiti oli myös, tai siis on edelleen hyvin järjestelmällinen. Tässä muuten varmaan näkyy meidän luonteiden erot myös, että mä oon silleen, no miltä se näyttää, onko se hyvä asia. Ja sitten taas se, että, se, se, että sulla esimerkiksi on kaapit järjestyssä ja mulla on aivan tuon taivaallisen sama, mitä mun kaappien sisäpuolella tapahtuu, että poissa silmissä, poissa sydämestä. Mutta sitten tässä mun ongelmana on juurikin se, että kaikki meidän perheessä ei ehkä ihan yhtä järjestelmällisiä kuin minä tai heille ei ole niin tärkeää se, että kaikilla, tai kaikki tavarat ovat paikoillaan. Joten mä oon keksinyt tähänkin ratkaisuun, mä oon päättänyt nyt äitiysloman aikana, kun mä oon kerrankin aikaa paneutu tämmöisiin asioihin, niin mä käyn meidän koodiin sillä ajatuksella läpi, että jokaiselle tavaralle pitää löytyä paikka, jonne se tavara menee sullomatta ja kiroilematta. Ja mä uskon ja toivon, että tämä tulee helpottamaan meidän arkea ihan mielettömästi. Toi on kova. Mm, katsotaan, miten mä onnistun tässä. Koska tämä on esimerkiksi vähän hankalaa toteuttaa mun miehen kenkien osalta. Hän on sellainen hamsteri, että haluaisi säilyttää kaiken. Mä oon nyt puhunut häntä ympäri siinä, että hän luopuisi jo täysin puhkikuluneista kengistä, joita pitää varalla. Mutta tota. <laughs> mä, tässä sama- on tekemistä. Mä samaistun tähän, koska siis... Se on hankalaa, jos taloudessa on kaksi hyvin erilaista ihmistä tässä asiassa, että no mä tuun myöhemmin siihen, että sitä säilytystilaa pitää olla tarpeeksi. Mutta sitten just jos itse on semmoinen, että aika rivakasti laittaa sit sitä tavaraa kiertoa, jos ei näe sillä tulevaisuutta tai käyttöä tai näin. Ja sitten se toinen on semmoinen, että haluaa pitää kiinni ihan kaikesta. Niin kyllä se kieltämättä aiheuttaa semmoisia ristiriitoja. Mäkin on tässä, tämä on varmaan just se ikätutkimuksen kohta, että ne on ne toisen tavarat, mitkä ärsyttää. Mutta meillä on esimerkiksi ollut tämmöinen varasto, siis tämmöinen kodin ulkopuolinen varasto, mistä me siis maksetaan rahaa per kuukausi. Tätä mä en pysty käsittämään. <laughs> Et varmasti pystykään. Me hankkiudutaan siitä parhaillamme eroon. Siis tämä homma alkaa siitä, että silloin kun meillä oli vielä purjevene, niin se piti talveksi aina tyhjentää. 
Ja sitten piti ne veneessä sisällä olleet kamat tietenkin joksikin laittaa jonnekin sen talven ajaksi. Ja silloin tämä oli ihan hyvä ajatus. Me vuokrattiin tämmöinen varastominen, vietiin sitä ne veneen kamat talveksi ja irtisanottiin sen kesäksi. No, sitten tapahtui jotain ja sinne rupesi kerääntyä vähän muutakin roinaa sinne varastoon. Siitä tuli sinne oiva ratkaisu, että aina kun himassa piti jotain paikkoja saada siistiksi, tuli remonttia tai muuta, oli silleen, että no, että me saa, meidän pitää saada nämä tavarat johonkin siksi aikaa. No, sitten sinne rupesi kertyä kaiken maailman random paskaa. Ja nyt me ollaan tilanteessa, jossa me ollaan siis ensinnäkin vuosi sitten muutettu kotiin, jossa on 64 enemmän kuin me edellisessä kodissa, eli tilasta ei pitäisi ainakaan olla nyt kiinni. Ja meillä ei ole myöskään ollut sitä venettä viiteen vuoteen. Mutta meillä on varasto täynnä kamaa, jota me ei käytetä. Kumpikaan meistä ei ole koko tänä aikana kaivannut mitään niitä kamoja, mitä siellä on. Ja tosiaan maksetaan joka kuukausi rahaa siitä, että me säilytetään tavaraa, jota me ei tarvita. Ja tässä kohtaa tuli itsellekin semmoinen, että nyt niin kuin, vaikka musta tuntuisi epäreilulta, että mä sen toisen kamoja raivaamiseen mm. käytän aikaa tai näin, niin nyt tässä ei ole mitään järkeä. Nyt ihan sama kuka sen tekee, mutta nyt se tapahtuu. Me ollaan irtisanottu se varasto ja me ollaan ruvettu tyhjentämään sitä. Mutta tämä on vaikeaa, koska se tavaran määrä on kyllä aika hurja. Ja mun mielestä tätä konkretisoi parhaiten se, että Mä sanoisin, että mun tämmöisellä hiharavistusarviolla mun puolisoni esimerkiksi omistaa noin 200 kauluspaitaa. Ja ottaen huomioon, että hän töissä käydessään käyttää virkapukua, niin tämä ei niin kuin, no se vaan ehkä kertoo siitä, että paljon sitä kamaa on meillä. Mm. Ja me taas se on niin kuin, meillä on tavaramäärä aika hyvin hallussa, koska tota, ää, mä oon tosiaan innokas järjestelijä ja sitten... Mä oon myös jo, joissain jutuissa semmoinen tosi pihi tai laiska ostaja, mikä on niinku hyvä piirre siinä mielessä. Mutta sitten mua niinku ahdistaa jo ihan pelkät tämmöiset lehtiä laskukasatkin. Eli mun tavoite on se, että mä löydän niillekin sen oman paikkansa ja sitten tosi kriittisesti käyn läpi sen, että mitä tarvii säilyttää papereitakaan. Joo, mä Toi, et varmaan ylläty, kun sanon, että meillä on aika paljon kaiken maailman paperikasoja edelleen selvittävättä muuton jäljeltä. Mutta mä oon ehkä miettinyt myös sille, että mulla toi järjestys, se ei voisi olla kolmonen, koska sit mä en tekisi mitään muuta ikinä, että se veisi kaiken mun ajan, että sen on pakko olla kakkonen. Ja mä oon jonkunlaista hyväksymistä harjoittanut nyt tässä. Mutta hei, jos mennään seuraavaan, niin sitten itse asiassa, mikä on ehkä hieman ristiriidassa tämän edellisen kanssa, on se, että siisti koti on mulla ykkösenä. Mä rakastan siistiä kotia, mutta mä inhoon siivoamista. Ja tällä tarkoitetaan nimenomaan pölyjen pyyhkimistä ja imurointia ja muuta. Ja mä oon semmoinen, että mä huomaan ne meillä himassa niin kuin heti, että tuolla on taas joku juttu, mikä pitäisi putsaa. Mutta mä en jaksa. Mä oon todella huono siinä ja se on mun niin inhokkihomma. Joo, musta tuntuu, että mulla ei mun listalla olekaan tuommoista, että siisti koti, että mulla on tuossa just toi siisteystaso riittävän hyvä, että se on se kakkonen. Mäkään en erityisemmin rakasta sitä siivoamista, mutta sun tavalla toivon, että se hima on siisti ja huomaan kyllä, jos ei se oo. Mutta mä mietin, että mä ehkä lähestyn tätä nyt ratkaisujen kautta, että miten saa sitten, saa sen siistin kodin, vaikka se olisi ykkönen tai kakkonen ilman, että siihen käyttää aikaa liikaa. Niin tota... Mennään ratkaisujen kautta. Kerro mulle ratkaisuja. No normaaliaikoina silloin, kun toinen tai molemmat ollaan töissä, niin silloin meillä käy siivoja. Meillä käy joka toinen viikko. Me ollaan koettu, että kun päivisin ei ole ketään kotona eikä ole enää lemmikkieläimiä, niin se joka toinen viikko on ihan riittävä frekvenssi. No nyt tietysti mun mies on ollut kevästä lähtien lomautettuna ja on vielä pitkään, niin tietenkin siivotaan itse. Mutta mä oon ruvennut tekemään sitä silleen, että mä 
tavallaan teen sitä työajalla. Eli toisin sanoen, kun mun työhön kuuluu kuunnella kaikki meidän asennemedia podcastit läpi, niin mä teen sitä silloin, kun mä kuuntelen podeja. Et mä teen yhden, otan yhden päivän sille, että mulla on niinku semmoinen pitkä työlistä kuunneltavia podeja. Ja mä samalla siivoon, niin sit mä ajattelen, että tavallaan tästä saa palkkaa. Mm. Kyllä, toi on hyvä. Ja itse asiassa nyt mulla tuli yksi ratkaisu mieleen, joka on mun miehen keksimä, ja hän ehdotti tätä, mutta meillä on vielä otettu sitä käyttöön. Eli se, että luotaisiin lista semmoisista hommista, mitä tulee harvemmin tehtyä, mutta jotka kuitenkin pitäisi tehdä esimerkiksi yläkaapien pyyhintä tai joku kaakeleiden ja saumojen pesu. Ja sitten sieltä valkattaisiin aina viikkosiivouksen yhteyteen yksi tämmöinen isompi homma, jolloin sitten ei jää kokonaan tekemättä ne, tai sitten tuu kerralla ihan järkyttävän iso siivousurakka. Toi on ihan älyttömän hyvä idea, tosi hyvä idea. Mutta sitten niinku muita keinoja, mitä meillä on tähän, niin meillä on robottiimuri sekä yläkerrassa että alakerrassa, jonka voi laittaa ruksuttamaan, koska sitten ei tarvitse sitä, imurointi on mun ykkösinhokki niin homma. Monke. Ja niin. mä oon just se ihminen, josta oli se juttu, että se imuri on ihan runnottu, että sitä niinku väkivalloin kohdellaan. Hei sama. Se olen minä. <laughs> Myös minä. Mä myönnän, että mä oon joskus potkassutkin meidän imuria, vaikka se on syytön kaikkeen. <laughs> Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks sleep number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. No sitten just sit semmoinen pikku rikkaimuri siihen, että ruokapöydän alta saa esimerkiksi nopeasti vetästyä. Eli mä sanoisin, että elektroniikka auttaa jo tosi pitkälle näissä asioissa. Ja mä oon edelleen vähän semivihanen sulle, kun mä muistan, että silloin just ennen kuin me lopetettiin blogi, niin meitä kysyttiin mukaan yhteen yhteistyöhön, jossa oli semmoinen höyrymoppi yhteistyö. Ja mä olin niin silleen, että mä haluan tämän ja salit sille, ei, se on turha, että tähän ei lähdetä. <laughs> ja mua vieläkin vähän harmittaa, koska mä olen edelleen sitä mieltä, että se olisi itse asiassa ollut ihan hyvä. No, sit meni aika eteenpäin, bla bla bla, mutta tota, ehkä nyt voisi taas harkita semmoisenkin hankkimista. Mutta sitten säilytystila ja monikahuone, eli tässä kohtaa mä oon vähän sun vastakohta, toki on enemmän tilaakin, mutta meillä on aika hyvin kaappitilaa kuitenkin ja sitten ollaan vielä hankittu muutama säilytyskaluste lisää tuohon uuteen kotiin, niin se, että kaikille tavaralle on paikka, niin se, että niitä paikkoja on riittävästi sitten auttaa siinä viihtyisessä, että varsinkin kun asuu hamsterin kanssa, niin sitä säilytystilaa on pakko olla ja meidän monikahuone on siis kokonainen huone, se on huone, jossa on meidän kodin ilmastointilaite joka on sitten samalla tämmöinen vinttivarasto, minne menee uskomattoman paljon tavaraa, josta sitten ehkä osa sieltä meidän varastostakin vielä pääsee meidän kotiin, eikä suoraan sorttiasemalle. No niin, hyvät vinkit kyllä. Robottiimuri kiinnostaisi. Kumpa saataisiin sellainen yhteistyö? <laughs> Kumpa saataisiin robottiimuri-yhteistyö ja höyrymoppi-yhteistyö? 
terveisiä vaan sinne, että kyllä kiinnostaa. No joo, mutta sitten kauniit tavarat auttaa myös siinä mielessä, että se sotku ja kaos ei ole ihan niin paha, jos kaikki sen elementit on aika nättejä. Mm, totta. Ei haittaa, jos sänkö on petaamatta niin paljon. Se haittaa, mutta ei niin paljon, jos on nätit lakanat ja niin edespäin. Sitten jos on kukkia aina himassa, ne aina jotenkin nostaa sitä tasoa siellä, että se auttaa, että nämä on tämmöisiä pieniä hämäyskeinoja, mitä mä nyt luettelen Noora K. tässä. Siivousliinat, esimerkiksi ainakin lummenmerkillä, sinillä ja kiillolla kaikilla on tämmöisiä, millä voi just vessan pintoja esimerkiksi putsata kylppäristä niin kuin lavuarin reunoja ja pyyhkästä vähän ovia. Että nämä on niin sellaisia, että mitä voi tehdä vaikka joka päivä, jolloin se ei ikinä tuu semmoiseen kaoskuntoon. Niin mä oon näiden siivousliinojen suuri ystävä. Etenkin sinin pölyjen pyyhintään käytettävät liinat on aivan sairaan hyviä. Suosittelen erittäin lämpimästi kaikille. Mä oon ihan koulussa niihin. Mun... Ne on siis oikeasti tosi, tosi hyviä. Okei, okay, mulla on siis pölyhuiska, joka on kaunis, totta kai. Niin se on siinä esillä ja valmiina käytettäväksi. Okei. Okay. <laughs> Mutta se on tosi hyvä tavara. Kyllä. Esimerkiksi just kaikille lasiesineille ja tuommoiselle, koska musta tuntuu, että niitä jos pyyhkiin niin helposti tekee vaan tulevaa tahroja enemmän. Mm, niin tota... sormenjälkiä. Kyllä, niin pölyhuiska on hyvä. Mutta joo, ja sitten vanha lentoimäntä viisaus vie mennessä tuot tullessa, että aina kun lähdet ulos, niin viet roskat. Ja aina kun tuut jostain huoneesta toiseen, niin tuot mukana vaikka likaset astiat tai tämmöiset, mitä on jäänyt jonnekin. Että semmoinen pieni jokailtainen raivaus. Niin se, se taso pysyy koko ajan niin kuin riittävän hyvänä, että sulle ei tule sitä jättimäistä urakkaa. Ja sitten just viimeinen vinkki. Ettei me ihan siivouspodiksi. Lopetetaan tämä kohta. Kun tulee vieraita, niin jos sä haluat semmoisen pikafreesauksen, niin pikasiivoo vessan, vaihtaa puhtaat käsipyyhkeet, imuroi eteisen ja sytyttää kynttilät. Niin sillä hmm. pääsee jo tosi pitkälle ja tulee kiva fiilis. Ja mä korostan tätä fiilistä just sen takia, että, että meillä on nyt ymmärrys tästä, että ei meidän ennen ole pakko tehdä näin, vaan tämä tuottaa meille sitten iloa. Eli jos se siisti koti on semmoinen asia, mikä tuottaa aidosti iloa, mutta ei halua hirveästi laittaa sitä aikaa ja vaivaa siihen, niin nämä on semmoisia aika pieniä asioita, mitä voi tehdä. Se on ihan totta. Sitten äh, seuraavana listalla mulla on tässä itse asiassa useampi kohta, jotka voi tiivistää sitten samaan. <laughs> Mutta tuota, täällä on mulla esimerkiksi ruokien suunnittelu ja uusien reseptien testaaminen. Äh, Arannataisin siellä kaksi pistettä. Itse tehty ruoka, kaksi pistettä ja terveellinen ja monipuolinen ruoka, kaksi pistettä. Tämä on ehkä hieman muuttunut. Mä vielä pari kuukautta sitten olisin antanut kolmosen näille jokaiselle. No kun mä mietin just, että aikaisemmin ne oli mun mielestä kolmosia. Joo, nyt mä oon yrittänyt vähän laskea rimaa tässäkin. Ja tämä siis osittain tulee siitä, että mä en osaa ajatella ruokaa yhtään polttoaineena, vaan mä toivoisin, että joka ikinen ateria olisi nautinnollinen ja Siihen sitten mun tapauksessa kuuluu myös se, että mä kokeilen uusia reseptejä ja laitan paljon sitä ruokaa. Mutta nyt täytyy kyllä sanoa, että liikaa on liikaa. <tos> Eli tässä niin kodin ruokahuoltoa useamman kuukauden käytännössä yksin pyörittäneenä ihan oma moka kyllä, koska mä oon se kunnianhimoinen reseptien testaaja. Niin nyt mulla alkaa kyllä riittää, mä en enää jaksa kokkaa. Ja tota, ää, nyt mä oonkin päättänyt, että nyt... Otetaan vähän iisimpi linja tässä ja etenkin sitten, kun mä palaan töihin, niin meillä tulee olemaan vakkari tämmöinen valmisruokapäivä, eli kokkikartanon tai jonkun muun ruokaa, vaan kaupasta ja lämmitetään sitä ja sitten kerran viikossa noutoruokaa ja, ja juurikin arkisin ja sitten semmoisia helppoja arkiruokia, joten jotain pastaa tai valmiita palapelejä ja riisiä ja tämän tyyppistä. Että ei sitä, että tehdään uusi resepti, joka vie 
tunnin sen valmistaminen ja joka päivä eri ruokalajia. Joo, mä, kuten mä aikaisemminkin sanonut, niin fiilaan kyllä entistä enemmän tätä vastausta, koska itsekin kuulun just siihen ryhmään, että hyvä ruoka on tosi tärkeää ja olisi ihanaa, jos jokainen ateria olisi sellainen elämys ja nautinto, mutta tässä kyllä realiteetit tulee vastaan, joten tässä minun eli Noorakoon pisteet. Ruoan suunniteltu yksi, uusia reseptejä yksi. Ja tässä on vielä sellainen välihuomio, että multa ei kannata ikinä kysellä mitään reseptejä. Mulla jonkun verran tulee näitä kysymyksiä, mutta mulla ei ole mitään, koska mä googlaan joka kerta. Että kun mä haluan tehdä jotain, niin mä googlaan vaan jonkun ja sitten se saattaa seuraavalla kerralla olla eri. Tai sitten mä katson sieltä K-ruokasovelluksesta, mutta mä en ylläpidä mitään reseptiarkistoa tai mulla ei ole mitään vakkareita tai semmoisia. Tai sitten mä heitän ihan hatusta tai sitten mä katson Pinterestistä jotain kuvaa ja mietin, että mitähän tuossa voisi ehkä olla ja teen vähän sinne päin. Mutta joo, todellakin uudet reseptit ykkönen. Monipuolinen ruoka kakkonen, että on mä vaihtelun halunnut, en mä nyt kestä sitä, että joka päivä on ihan sama. Mä kuuntelin eilen semmoista podcastia, missä oli semmoinen henkilö haastateltavana, joka tekee tosi paljon töitä. Niin ne syö joka päivä lounaaksi päivälliseksi grillattua kanaa ja höyrysettyä parsakaalia. Okei. Okay. <laughs> Sitten se, se tuntuu vähän pahalta, että joo, että kyllä monipuolista pitää olla. Terveellistä ruokaa kaksi. Itse tehtyä ruokaa yksi. Tämä ei välttämättä tarkoita aina valmisruokaa todellakaan, vaan sitä, että mielelläni esimerkiksi kannustan puolisoani laittamaan ruokaa, koska hän on tosi hyvä kokki ja useimmiten mielellään laittaakin ruokaa, niin mä yritän olla haalimatta itselleni sitä nakkia liikaa sillä verukkeella, että mä haluan jotain tiettyä ruokaa, vaikka mm. vaan ihan tietoisesti annan, annan sitä vastuuta pois ja en ota siitä, jos miettii, että, että puoliksi ja puoliksi voisi olla ihan hyvä, mutta... Ei mun ole pakko saada edes sitä puolikasta millään lailla, että päinvastoin, että helposti on kyllä sillä, että juu, juu, anna mennä vaan ja ihan mitä sä vaan haluut, niin käy, että mä en puutu siihen ollenkaan. Välillä se kosahtaa sitten omille nilkoille, koska nyt viimeksi, kun mä lähetin miehen ruokakauppaan ja sanoin, että hei, et muistat sä, että on sitten se tanssitunti, että meidän pitää mennä tosi reippaasti sitten saada ruokapöytään päiväkodin jälkeen, että me ehitään sinne harrastukseen. Et esimerkiksi pinaattiletut käy tai mikä tahansa tämmöinen valmis ja nopea. Niin kun hän tuli kaupasta, niin hän oli vaan semmoinen kasapelkkiä valmisruokapaketteja. Tällaisia viia, viia, no ihan hyviä kyllä, mutta semmoisia viia erilaisia viiaruokia. Ja mä olin ihan silleen, että mitä täällä tapahtuu, että niinku, mitä ruokaa sä toit. Mutta sieltä tuli tosiaankin, muistaakseni kuusi tai seitsemän kappaletta erilaisia valmisruokapakkauksia. Ja sitten hän oli silleen, että no nämä tulee nopeasti, että tässä on täällä viikon lounaatkin kuitattuna. Ja mä hetken aikaa tosiaankin nikottelin siinä ja sitten mä olisin, että no itse asiassa ihan totta, että nyt tulee vähän semmoinen kiireisempi viikko ja toi saadaan iltapäivällä nopeasti pöytää, että joo, kyllä. Mm. Ja sitten kun mä toivuin siitä mun alkushokista, mä no tää oli itse asiassa ihan hyvä just tähän tilanteeseen. Joo, kyllä. Ja joskus ehkä ihan hyväkin pitää tollaisia viikkoja. Mä en ehkä itse tiedä siksi mä taipun kokonaiseen viikkoon, mutta ainakin puolikkaaseen. Niin, mutta mä, mä tulin tänään toimistolle, että mä söin lounaan kaupungilla, mä menen huomen kaupungille lounaalle, niin no, sitten, niin. sitten tota, tämä meni just tähän viikkoon hyvin. Joo. Mutta sitten taas, jos tykkää ruoanlaitosta niiden uusien reseptien kokeilemisesta, niin mulla on siihen pari vinkkiä. Eli se, mitä mä itse teen, on se, että sunnuntaisin mä suunnittelen seuraavan viikon ruoat. Käyn läpi kaikki ne sen kuluneen viikon aikana inspiroineet reseptit ja teen niiden pohjalta sen planin ja sitten mä tsekkaan meidän kaapit ja teen ruokatilauksen. Eli mä edelleen siis, joo ja ollaan jo pitkään tehtykin niin, että otetaan kotiin kuljetuksella ruuat, niin 
se jättää sitten taas aikaa sille ruoanlaitolle siinä orjassakin. Mulla yllättäen ei ole tähän mitään vinkkejä tai ratkaisuja, että tämä oli nyt Noora Hoon varassa kaikki, mutta ei ehkä tullut teille yllätyksenä. Jos te olette pidempään seurannut meitä, niin te tiedätte tämän kyllä jo ennestään. No niin, sitten mulla ää, seuraavat li- nostot liittyvät vaatteisiin. Mä en nyt ihan niitä kaikkea mun 20 luettele, mä vähän näitä karsin. Mutta tosiaan mä haluaisin, että itsellä ja lapsilla olisi ihan kivat kuteet päällä ja mieluiten niin, että ne olisi vastuullisesti valmistettuja ja fiksuja valintoja ja käytettynä ostettu, koska mulla esimerkiksi kirppiskierrokset on kolmonen. Mä oon aina rakastanut kirpputoreja ja jo, ja jo silloin, kun se oli vielä joidenkin mielestä noloa eikä niin muodikasta kuin nyt, mutta tota. Ne on mulle semmoinen tosi mieluinen harrastus ja sitten kanssa yksi niinku tärkeimmistä paikoista hankkia varsinkin lasten vaatteita. Et sanoisin, että meillä on varmaan 90 prosenttia lasten kuteista käytetty ja omalla kohdalla en ehkä nyt siihen ihan pääse enkä kyllä lähellekään. Varmaan mitäs mun vaatekaapista 50 prosenttia. Mutta joo, kirppiskierrokset on mulla se niin viikonlopun mielipuuha ja sitten usein mä itse asiassa yhdistän tänne niin, että mä tapaan yhtä mun ystävää, joka rakastaa myös kirppareilla käymistä. Niin Sitten me käydään kävelyllä. Mä saan ne mun 10 000 askelta, jotka mä haluan päivisin tapaan ystävää ja pääsen käymään kirppareilla. Nyt korona-aikana tietty vähän vähemmän. Toi on just hyvä, kun sulla on joku tommonen mukava tekeminen, missä saat yhdistettyä useita eri pistekohtia, niin se on ihan parasta. Me, tull- joo, me tullaan myöhemmin siihen, että mitä kaikki voi yhdistää. Mutta toi on semmoinen menestysresepti oikein, koska siitä tulee semmoinen ekstra hyvä fiilis. Niinpä. Ja nyt kirppisvinkki näin korona-aikaan, niin kokeilkaa ostoilmoituksia. Mä oon esimerkiksi löytänyt mun lapselle tämmöisen päiväkotirepun, semmoisen kunkken repun 15 eurolla, kun laitoin ostoilmoituksen parinkin asuinalueen ryhmään. Ne toimii yllättävän hyvin. Joo. No mulla kans esteetikkona kivat kuteet itselle ja lapselle on kolmonen. Et se on asia, mihin on aina tykännyt satsata ja varmasti saan sitä paljon iloa, että on edes jollain lailla mietitty ja ne asut. Mulla se käytettynä on ykkönen, johtuen siitä, että mä en ole itse niin hyvä tekemään niitä löytöjä ja mä en koe, että mulla on myöskään niin paljon aikaa, koska meidän ihan kodin lähellä ei ole mitään semmoisia hyviä kirppiksiä. Mä tiedän, että sun kodin lähellä on esimerkiksi yksi tosi hyvä lasten kirppis. Mm jota mulla itsellä taas ei ole, niin se vaatisi aina semmoisen extra effortin, että sä lähet jonnekin etsimään. Ja sitten kun ei ole takeita siitä, että löydätkö, niin sitten mä huomaan just sen, että jos sä tarvit jotain tiettyjä täsmäjuttuja, niin sitten mä vaan huomaan tilaavani verkkokaupasta jotain. Mutta tuo ostoilmoitus on tietysti semmoinen, että sitä voisi kokeilla tosin mun mielestä teidän Alueen Facebook-kirppiksellä liikkuu myöskin paremmin sitä lasten kamaa kuin tuolla mun omalla alueella, että, että siinäkin on varmaan semmoisia vähän aluekohtaisia eroja. Mutta joo, ykkönen, koska en ole valmis laittamaan sitä aikaa siihen, minkä se vaatisi. Mutta sitten meillä on molemmilla sama kolmonen, aikaa lukea. Haluatko Noora H. perustella ensin? No eipä oikeastaan. Mä en tiedä, onko tässä hirveästi perustelemista muuta kuin, että se on ollut aina tosi rakas harrastus, josta on ollut hyötyä sekä työssä että vapaa-ajalla ja on myös semmoinen harrastus, jonka toivon periytyvän lapsille. Eli se lukuinnostus on mun mielestä tosi tärkeä juttu ja myös ihan niin kuin näiden fyysisten kirjojen lukeminen kaikkien e-versioiden ja äänikirjojen lisäksi. 
Kyllä, samaa mieltä. Mun mielestä mikään ei irrota siitä arjesta nopeammin ja paremmin kuin paperikirja. Se palauttaa aidosti, koska tosiaan siinä kokee semmoista syventymistä ja rentoutumista ja uppoutumista, että hetken aikaa on ihan muissa maailmoissa, että mun vanhemmat kanssa on jo sanonut silloin, kun mä oon ollut pieni lapsi, että sit kun mä luen, niin mä en kyllä kuule enkä näe mitään. No nykyään se ei enää pidä paikkaansa, että musta tuntuu, että semmoinen niin joku tutka on aina päällä sen jälkeen, kun on lapsen saanut, mutta, mutta se on kuitenkin semmoinen, että sillä pystyy tosi hyvin irtoamaan kaikista arjen velvoitteista. Se inspiroi ja mä oon samaa mieltä, että se auttaa myös työssä, että jos tekee yhtään semmoista luovempaa työtä, niin kyllä se, että lukee, niin se tukee sitä luovuutta. Ja mun mielestä mun suuri uraidoli, yksi heistä, Jani Halme, sanoi jossain seminaarissa, että luovan työläisen parhaat työvälineet on kirjastokortti ja museokortti. Ja mm. tämän maalle kirjoitan täysin. Sama homma. Ja se jotenkin jalostaa sitä ajattelua, että kaunokirjallisuudessa tosiaan usein sanotaan, että se parantaa niitä empatiataitoja. Niin mun mielestä on tärkeää lukea sekä tietokirjallisuutta että kaunokirjallisuutta, että semmoinen monipuolinen sekoitus on se juttu. Mutta hei, koska sä luet? Ää, no nytten mulla on tietenkin enemmän aikaa lukea, eli joskus luen myös päivisin, kun lapsi nukkuu päikkäreitä, mutta arjessa, kun on töissä, niin yleensä se on iltasin, että nukkumaan mennessä ja mä oon niin hyvä nukahtaja, että mä etenen kahden sivun vauhtia niissä mun kirjoissa silloin, eli... Se on niin hyvin hidasta silloin se lukeminen, koska mä nukahdan se kirja kädessä, mutta se on silti sen arvosta. Ja sitten yksi semmoinen itse asiassa hyvä kikka, jonka mä aina välillä muistan, on se, että kun matkustaa julkisilla, niin lukee mm. silloin. Että yllättävän paljon saa luettua kirjoja, sit jos käyttää kaikki julkisissa käytetyn ajan siihen lukemiseen. Toi on totta. Joo. Mä luen kanssa viikonloppuisin lapsen päiväuniaikaan illalla silloin, kun se lapsi on mennyt nukkumaan. Oikeastaan silloin heti, kun hän menee nukkumaan. Tässä kanssa niin kun täytyy sanoa, että siinä auttaa se, että meidän lapsi menee aika aikaisin nukkumaan. Että hän menee kahdeksalta nukkumaan tämä on semmoinen, niin kun, kun aina sanotaan, että pitää valita taistelunsa. Niin tämä on ehdottomasti taistelu, jonka mä oon valinnut ja onnekseni myös voittanut. Että siitähän ei ole aina tietenkään takeita, että voiko voittaa. Mutta se, että lapsen nukkumaanmenoajoista ollaan tosi tiukkana, että ilta on aikuisten aikaa. Ja sitten tämä lukeminen erityisesti niin on sit siinä kohtaa, kun lapsi on saatu nukkua, koska silloin voi keskittyä. Kyllä mä sitten luen semmoisia kevyempiäkin kirjoja silloin, kun lapsi leikkii ja haluaa vaan, että on jotenkin siinä lähettyvillä. Mm. Mutta tota, silloin ei tietenkään voi ihan samalla lailla uppoutua. Mutta kyllä mä yritän myös näyttää siinä kohtaa sitä mallia, että lukeminen on tärkeää ja, ja se on semmoista iloista, mitä haluaa tehdä. Ja sitten myös semmoinen ajantietoinen ottaminen sille, että joskus se tuntuu vaikealta, kun miettii just silleen, että lapsi ehkä joskus kaipaisi seuraa johonkin leikkiin. Ja sitten itse haluaisi lukea kirjaa, niin se tasapainottelu on joskus vaikeaa just, että niin kenen toiveita tässä nyt toteutetaan. Mutta kyllä mun mielestä on tärkeää näyttää myös, että otetaan sitä aikaa myös itselle, koska en mä halua antaa myöskään mun lapselle sellaista mallia, että äiti uhras aina kaiken, jotta voisi mm. elää tavallaan muiden ehdoilla, vaan sanoa, että tämä on nyt tämä mun hetki, että mä haluan tehdä tämän jutun ensin, että sitten kohta katsotaan noita sun juttuja. Niin joo, ja sitten just se, että... Että niin kun, onko oltava koko ajan saatavilla? Mulla ei ole vastausta tähän kysymykseen ja varmasti riippuu lapsen iästä tosi paljon, että, että sit mitä isommaksi lapsi kasvaa, niin tietenkään ei tarvitse koko ajan olla saatavilla. Mutta tota, nämä on sellaisia, mitä mä oon viime aikoina kelailu nimenomaan tuohon lukemiseen liittyen. Sitten seuraavana meillä on taas sama. Mä veikkaan ainakin, koska urheilu on mulla kolmen pisteen arvoinen toiminto. 
Ehdottomasti kolme pistettä. Joo. Tapa pitää pää kasassa ja semmoinen mieluinen harrastus mulle, mutta sen mä huomaan, että mulla on edelleen välillä vähän se mentaliteetti, joka on peruja sieltä 2000-luvun äh, alkupuolelta ehkäpä, että Treenit on treenei, kun ne kestää vähintään tunnin, tulee hiki, ne tapahtuu viisi kertaa viikossa, kaksi kertaa niistä on lihaskuntoa, kolme kertaa on aeropista ja aina vedetään hampaat irvessä. Niin sehän ei ehkä ihan näin mene, kuten nykyään tiedetään, mutta edelleen mä huomaan, että, että tämä sama ajatusmalli välillä hiipii mun päähän ja sit mä oon ihan tietoisesti yrittänyt päästä eroon. Mutta tota, miten sitten niille treeneille löytyy aikaa? Niin mun ratkaisu on mikrotreenit ja sitten näiden lajien kausittainen vaihtelu. Ja tämä ei todellakaan mikään oma oivallus, vaan tästä kiitos eräälle meidän kuuntelijalle, joka tästä vinkkasi. Eli hän on tota, alan ammattilainen, ilmeisesti personal trainer ja valmentaja. Ja hän sanoi, että, että oikeasti ne mikrotreenitkin on parempi kuin ei mitään. Eli se, että vedät vaikka pari leukaa ennen hampaiden pesua tai... Parit vatsalihakset, jos ei leuat suju, ei ainakaan multa. Mutta <tos> just että jos mä vedän pari leukaa, niin siinä menee puoli tuntia. <tos> Joo, <tos> mutta, tota, mutta semmoiset, että et, et, et tekee vähän edes jotain. Ja tota, samoin sitten se on mulle tuonut kauheasti lohtua jotenkin, että et, et se on ihan ok harrastaa lajeja kausittain. Eli nyt esimerkiksi syksyn mä keskityn lihaskuntotreeniin ja keväällä sitten vaikka joogaa, jos tilanne sen sallii ja kesällä sitten, kun on kivat kelit, niin juoksen. Ja että se ei mitenkään tuhoa sitä mun kuntoa tai fysiikkaa, että jos en mä nyt tee joka viikko sitä kehonhuoltoa ja aerobista ja lihaskuntotreeniä, koska mä huomaan, että tästä tulee sitten vähän se mun kaikki tai ei mitään mentaliteetti, että jos mä en saa sitä kahta lihaskuntotreeniä viikossa, sitten mä oon, että äh, ihan turha tehdä ollenkaan, että mä sitten mm. juoksen viisi kertaa viikossa tai muuten. Että se on ihan ok vaihdella välillä lajeja, niin se oli mun mielestä ihan niin kuin tosi hyvä vinkki. Mä tartun saman tien tuohon kaikki tai ei mitään ajatteluun, koska juuri tässä elämänvaiheessa, kun elämä on aika täyttä, niin se voi olla aika semmoinen vahingollinen nimenomaan sen takia, että harvoin on ne semmoiset optimaaliset treeniolosuhteet. Että sitä joutuu vähän niin kuin, jos haluaisi portata, niin sitten se pitää tunkea niihin väleihin, mihin sen saa tungettua. Ja mä oon kans jalostanut tuossa ajattelua tosi paljon, että jos mä eihin vaikka vaan vartinlenkille, niin sitten mä menen vaan vartinlenkille, mutta mä en jätä menemättä, jos ei mulla ole sitä jotain tiettyä aikaa. Ja se on itselle ollut ainakin sellainen niin kuin tärkein oivallus siitä, että... Aina ei onnistu ne semmoiset optimaaliset, mutta silti aina voi tehdä jotain. Hmm. Ja just noin mikrotreenit kanssa, musta ihan sairaan hyvä esimerkki siitä. Että NS-normiaikoina, silloin kun käydään täällä toimistolla töissä, niin saatan myös tehdä silleen, että tuun jumppakuteissa tänne töihin, jos ei ole mitään asiakastapaamisia siinä päivän aikana. Ja käyn vaikka lounasaikaa juoksemassa pienen lenkin tuolla. Ja nyt sitten tietysti etäaikoina se on tosi paljon helpompaa vielä tehdä se lounasaikaa se lenkki. Tai sitten just mennä kuuntelemaan niitä podcasteja ulos lenkille tai ottaa kävelypalaveri tai mitä tahansa. Mutta jotenkin just tämä, että sä pystyt yhdistämään asioita tai sitten jumppaa lapsen kanssa. Että ei ehkä kauhean helppoa aina, mutta jotenkin se onnistuu kuitenkin ja siinä kanssa tehty treeni on tehty treeni, että vaikka mm. se olisikin vähän sählämistä. Että joko himassa sitten käyttää häntä painona ja tekee sitten semmoisen pienen leikin tai sitten meillä on ainakin lähellä yksi semmoinen leikkipuisto, missä on sitten kanssa tämmöisen niin aikuisten ulkopunttis. Niin yrittää siinä sitten sen, mitä ehtii niiltä lapsen valvomisilta, niin yrittää tehdä siinä. Että jotenkin se ajatus, että aina voi tehdä jotain kuitenkin, niin sitten se auttaa tosi paljon siinä. 
Ja hei, tämmöinen korona-ajan vinkki, mitä mun isäpuoli on nyt tehnyt. Hän aloitti silloin keväällä, kun siirryttiin etätöihin. Sellaisen tavan, että joka kerta, kun hän poistuu työpisteeltä vessaan tai syömään tai hakemaan vettä tai mitä tahansa, hän tekee aina muutaman lihaskuntaliikkeen, vaikkapa viisi kyykkyä. Ja hän on jatkanut sitä siitä saakka ja on muuten kunto kohentunut. Ja nyt hän on ottanut siihen myös kahvakuulemessiin, että joskus hän tekee sitä tai heilautuksia vaikka kymmenen kappaletta. Niin siinä saa yllättävän paljon niitä liikkeitä kokoon ja kuitenkin suhteellisen vähän, vähällä vaivalla ja ilman sitä hikeä. Toi on varmasti ihan totta ja mä oon nyt pari kertaa nähnyt tosi inspiroivan Ebba Sydovin tommosen Reelsin Instagramissa, missä hän tekee kahvakuulalla jotain. Ja mä oon miettinyt just sitä, että joo, että pitää varmaan ottaa se kahvakuula alakertaan, koska mm-hmm. just se, että se pitää tehdä mahdollisimman helpoksi ja mahdollisimman pieneksi vaivaksi. Et nyt kun se kahva kuullaan siellä yläkerrassa, niin ei mun tule kesken työpäivän mentyä sinne yläkertaan jumppaamaan sillä, mutta jos mä lyön varpaani siihen messaan mennessä, niin sit se ehkä sitten tulisi, tulisi tehtyä sitä. Niin se oli ihan tosi hyvä vinkki. Mä jäin tota miettimään silloin keväällä, kun sä kerroit tuosta, että suorastaan nerokasta. Tänään mä ajattelin, että ehkä mä teen silleen, että mä teen niin, että mä tuun arkiruokakerhoon hikisenä, anteeksi vaan jo etukäteen. Nyt meillä on siis tällä viikolla, Noora K. tässä, meillä on siis silleen, että meillä kylpyhuoneesta korjataan lattiaa, mikä tarkoittaa, että meille koko viikkona suihkuu. Mä mietin heti, että aah, miten mun treenien käy, että jos mä voin hikoilla koko viikkona, kun mä pääsen kotona suihkuun. Mutta tota, nyt sitten mä oivalsin tänään, että no mä tietenkin mä teen silleen, että kun mä tuun tänään töistä, niin mä käyn juokseen pienen lenkin ja sitten mä ilahdutan teitä haisevana siellä arkiruokakerhossa, koska mä oon saanut luvan peseytyä arkiruokakerhossa myös. Niin tota, saat tulla myös meille pesulle. <laughs> Kiitos. Niin tota, mä ajattelin, että no niin, tämähän onnistuu mahtavasti sitten. No niin, se on hyvä suunnitelma. Joo, mutta että tavallaan pitää semmoisen ennakkoluulottoman mielen siinä, että hyväksyen sen, että ei ole semmoisia optimaalisia olosuhteita, että tekee sen mitä voi. Näinpä. Mutta sitten meillä on taas sama kolmonen, eikö ookki? On. Aikaa tavata ystäviä, aina kolmonen, ehdottomasti. Kyllä. Ykköstapa on tietenkin arkiruokakerho. Se on aivan siis lyömätön homma, että me ollaan sitä moneen kertaan ylistetty. Mutta just, että voit samalla tavata ystäviä, lapset saa leikkiseuraa, pääsee itse kerrankin valmiiseen pöytään. Se on vaan niin mahtava konsepti, että mä toivoisin, että kaikilla olisi oma arkiruokakerho. Joo, ja ylipäätään nämä konseptit auttaa ää, lisäämään ystävien tapaamista. Mä oon huomannut tämän. Ehdottomasti konseptointi on kaiken A ja O ja saat siihen mestari, koska saat ideoinut arkiruokakerhon ja saat ideoinut myös aikuisten kävelyt. Joo, ja sitten meillä on vielä tämmöiset Italian niin jengin illalliskerho, joka tarkoittaa siis sitä, että me kokataan vuorotellen aina jonkun niistä luona, jotka kuuluu tähän meidän Italian matkaporukkaan. Ja näitä on ehkä sillä parin kolmen kuukauden välein, mutta on kuitenkin, eikä välttämättä tulisi mentyä syömään sitten toisille ilman näitä. Ja sitten mun miehellä on omien ystäviensä kanssa tällainen viiden tähden illallinen konsepti, eli he on kopioineet tänne, että ne kisaa tota, laittamalla ruokaa toisilleen ja sitten tähän kuuluu ihan niin kuin videoarvostelut näihin illallisten yhteyteen, jotka lähetetään sitten tällaiselle kaikkien tuntemalle henkilölle, joka ei kuulu tähän näin ja hän sitten paljastaa lopussa voittajan ja sitten näiden illallisten yhteydessä on usein jotain kisojakin, josta saa sitten palkintoja. Mahtavaa. Joo, aikuisten kävelyt on siitä mahtavia. Aikuisten kävelyt on siis arkiruokakerhon aikuisten keskinäisen aikuisjaoston kävelyitä. Ja niissä on just se, että saa samalla ne askeleet ja sen liikunnan, että ne on ihan mahtavia ja hoitaa, hoitaa niin sielua kuin ruumistakin, jos tälleen vanhahtavasti voi sanoa. 
sen verran lisään tähän vielä, että mun mielestä konseptointi toimii etenkin semmoisten tyyppien kanssa, jotka ei asu ihan lähellä, koska sitten pitää olla myös niitä, tai se on hyvä, jos on niitäkin ystäviä, jotka pystyy sillä viiden minuutin varoitusajan lähteä vaikka kävelylle mm. jonain iltana, mutta se on tietty tosi hankala, jos ei ketään ystäviä asu siinä lähellä. Jep. Ennen koronaa tein paljon sitä, että kävin lounaalla kaupungilla työskentelevien kavereiden kanssa. Et se on myös yksi sellainen, mitä voi miettiä, jos joskus enää ikinä palataan täältä kotiluolistamme toimistoille säännöllisesti. Ja sitten yhden ystävän kanssa mulla oli myös just ennen koronaa sellainen, että me jotenkin törmättiin aina kotimatkalla. Et matkalla bussille ja sitten mentiin samalla bussilla pieni matka. Niin se oli semmoinen kans just tämmöinen, että tee se mitä voit. Ja sitten vaihettiin aina supernopeasti kuulumiset siinä, että mitä meillä oli sitten aina 10-15 minuuttia sitä yhteistä aikaa. Mutta se oli aina tosi ihanaa, koska sitten tuli silleen, että okei, että aika ei nyt riittänyt semmoiseen täysmittaiseen tapaamiseen, mutta saatiin tämä kuitenkin. Näinpä. Ja sitten, että on semmoinen ehkä asia, mistä mä oon... Myös opetellut eroon oli jossain vaiheessa, mä jään aina odottaa sitä, että no, nyt se toinen ehdottaa jotain, mm. mutta kun ei kaikki ole semmoisia luonteeltaan, niin sitten joskus pitää olla vaan se, joka niinku ehdottaa useammin ja sitten sillä tavalla ne toteutuu ne tapaamiset ja yrittää huomioida ne ystävien erilaiset luonteenpiirteetkin, että joistain on ihana nähdä, mutta ne ei välttämättä saa sitä aina aikaiseksi laitettua sitä viestiä tai muuta. Niinpä. No sitten parisuhdeaika oli kolmonen. Mutta mä huomaan, että meillä aika rientää ja me ollaan paasattu tosi paljon ihmissuhteista, että... No, joo, tärkeetä. Joo, parisuhdeaika on tärkeetä ja keskustelu on tärkeetä. Et ehkä mä niinku sen, että tiivistän, järjestetään parisuhdeaikaa yleensä arjessa, kun lapsi on mennyt nukkumaan, jolloin jälleen korostuu se, että se lapsi menee riittävän aikaisin nukkumaan ja on tosi tärkeää jutella, koska se toinen rupeaa käymään hermoille ihan todella nopeasti, jos ei keskusteluyhteyttä ole. Jep. Joo, mulla kanssa kolmonen ja sitten mulla onkin tämä loppulista kolmosta ja täällä on kaikki lapsuuden perheen kanssa ajanvietta kolmonen, perheaika oman perheen kanssa kolmonen, sitten hyötyliikunta kolmonen ja inspiroiva ja vaativa työ ja hyvin tehdyt tuunit. Sekin on kolmonen, eli mä myönnän, mulla on vähän tekemistä mun listan kanssa. No on mullakin paljon kolmosia, että mulla tuolla on kans hyvin paljon kolmosta noissa samoissa sun kanssa, mutta mä voin kertoa yksi, mikä mulla on ykkönen, mikä... Mä haluaisin ehkä, että olisi kolmonen, mutta en halua kuitenkaan tarpeeksi. No. Kulttuuria ja museoita. Okei, okay, mulla se taas on kolmonen. Mä huomaan sen, että mä nautin tosi paljon siitä silloin, kun se toteutuu. Mutta sitten se tuntuu aina jotenkin vähän hankalalta järjestää. Ja musta tuntuu, että tämä tulee muuttuu radikaalisti siinä kohtaa, kun mun lapsen päiväunet jää pois. Että viikonloppuisin ei tarvii niitä päiväunia, kun musta tuntuu, että ennen päiväunia on aina liian aikaisin, kun mä oon mustasukkainen viikonloppu aamuista, mä haluan ne rauhassa. Ja sitten iltapäivällä onkin jo, tuleekin jo vähän kiire, että sitten ne museot kuitenkin menee aikaisin kiinni. Mm. Niin mä luulen, että tämä tulee muuttumaan vielä aika piankin, mutta juuri nyt se tuntuu siltä, että äh, mä en jaksa nähdä sitä vaivaa ja ruveta säätää niiden aikataulujen ja päiväunien kanssa. Mutta mulla tämä liittyy olennaisesti lomaan ja vapaa-aikaan. Et sit silloin kun mulla on vaikka just lomaa, niin sitten mä tavallaan otan kiinni sitä, että viimeksi kun mulla oli yksittäinen lomapäivä keväällä, niin mä just käytin sen siihen, että mä olin koko päivän museoissa ja illalla menin vielä operaan Ja nyt sitten mulla on tämä loppuviikko lomaa, niin mä ajattelin nimenomaan luuhata museoissa, että lapsi on päiväkodissa ja tämä on mun semmoista omaa arjen yläpuolelle kohoamista. Että se sitten niin kun on semmoinen erityinen, erityinen ihana juttu. Mutta joo, siis se on ykkönen, että en mä kyllä raivaa mun arjessa sille tilaa. Okei. Mä taas ää, raivaan, mutta sitten ehkä just niiden päikkereiden ja muiden kustannuksella. Mutta se on kyllä meillä toiminut just, että se on semmoinen mun ja lapsen yhteinen juttu. Ja toivottavasti myös tämän nuoremman, joka on mm. saanut nyt tutin näköä puoliksi kurkkuunsa ja tungettua. Pitää näköä hankkia vähän isompia tutteja. Tämä on toinen lapsi. <laughs> Ei ihan niin mene. 
opaskirjoissa ekan kanssa. Joo. Mutta jos summaisi täällä, täällä hyvin tehdyt duunit, vaativa ja inspiroiva työ, kolmosia, alan uutisten aktiivinen seuraaminen ja uuden oppiminen, kolmonen. Mä jopa harkitsen, että pitäisikö opiskella vähän lisää jo nyt, vaikka mä oon pyhästi vannonut moneen kertaan, että mä teen sen vasta, kun mun tyttö menee kouluun. Mutta mä silti aina palaan tähän ajatukseen, että se on vähän niin kuin bubbling under tuolla. Mutta tota, mut joo, paljon on kolmosia. Mm. Et ehkä mekään ei olla ihan täysin valmiita tässä, että aina silloin, kun tulee semmoinen viikko, että on paljon semmoista kolmostason tekemistä, niin huomaa, että on välillä vähän loppu, mutta sepä se. Tämä on jatkuva prosessi. Kyllä. Ja tosiaan, jos haluatte tehdä kotona sen listan, niin listatkaa ensin kaikki ne asiat, joista saatte iloa ja joiden tekemisestä nautitte ja sitten sen jälkeen lähdette pisteyttämään niitä. Ja me voidaan laittaa vielä tuonne meidän ryhmään vaikka se pisteytysmetodi. Ja sitten tarkemmat ohjeet, jotka kuuluvat tämän Lauran neuvojen mukaan. Joo, että voidaan, voidaan laittaa osa meidän listoista vaikka siihen esimerkiksi. Että tosiaan niin kyse ei ole ollenkaan siitä, että tähän listataan kaikki maailman asiat ja sitten mm. aletaan pisteyttää. Vaan nimenomaan sellaiset asiat, joita haluaa elämään, mutta havaitsee, että yksi ihminen ei pysty kaikkeen. Kyllä, miettikää tämä ihonemmin elämää ja listatkaa ne. Just näin, sitten siitä pisteitä perä. Tämä oli tämmöinen jakso. Nyt pisteytämme itsemme ulos studiosta. Kyllä. Hauskaa viikonloppua. Hauskaa viikonloppua. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.